0: 这里是硕斯坦丁，在这里你可以用最轻松的方式接收国际上最有趣的社会科学研究发现。1945年底，当时只有600万人口的台湾岛进入一个送往迎来的时刻。大约三十二万的日本军民在战后的一两年间被遣返回他们百废待兴的母国。之后的十年里，另一群来自中国的移民登上台湾。这群人在台湾被称为外省人。一直以来，这群外省人的人数一直是个谜。不过，这段学界公案在二零二一年被中山大学的学者叶高华终结，答案是一百零二万人，其中男性大约八十万人，女性只有二十二万人。在这一百万外省人中，如果不算军人，有大约四分之一是在一九四。四九年之前，以相对优雅舒适的姿态来到台湾，有将近一半是在国民党兵败如山倒的一九四九这一年，从中国大江南北逃命到台湾的战争难民。这波逃难潮一直持续到一九五五年左右。这里面很多人根本不是自愿迁移的，在大约六十三万的国军当中，至少有上万人是国民党在海南、舟山、青岛等地强行绑架来的抓夫。所谓抓夫或抓兵，就是绑架男性强行征兵。这是国共内战期间两个残暴的军事集团一路。路上用来补充迅速消减的兵源的最直接的方法。密苏里大学的历史学者杨孟轩访谈的外省老兵姜思章，在一九五零年的一个很平凡的下午，在放学走回家的路上遇到国民党抓夫。他和两位同学挣扎抵抗，但被国军一路殴打虐待到台湾。当时他只是一个十几岁的中学生，在他只有五十万人的故乡舟山，总共有一万三千多位男性跟他面临同样的遭遇。姜思章下一次回到家乡跟家人重聚是三十二年后。在1945到1950年这场全面爆发的内战中，我们看到国共双方为了赢得胜利，使用了各种残虐底层百姓的手段。稍后我会提到这其中的一些悲剧。但是在过去将近一个世纪当中，在两岸甚至西方学界，这些伤害都很少被讨论。同样的，这群来自中国的战争移民来到台湾之后，怎么处理他们的创伤，甚至怎么把伤害溢出到台湾社会？也同样很少人研究。这一集我想和大家聊聊这些问题。我主要想跟大家介绍一本今年出版的很杰出的历史研究。这本书的作者是我刚才提到的历史学者杨梦轩，书名是《逃离中国：现代台湾的创伤、记忆与认同》。这本书不只具有学术上的突破性，而且写得很简单，很好看。这一两年内很可能就会成为各大学课程的指定教材。但这本书在中国应该是一定没办法上市，有兴趣的中国朋友可能需要找一些其他的购书管道。杨孟轩想问一个很好玩的问题： 2000年之后，台湾的外省人，尤其是外省第二代，开始大量出版关于逃离中国的记忆。光是在2009年，就有三本同样主题的书出现：龙应台的《大江大海1 9 4 9齐邦媛的《巨流河》，张典婉的《太平轮1 9 4 9这些书都有一个共同的主题：逃离中国的苦难经历。这段苦难的记忆，俨然就像是犹太人的出埃及记，忆，被抬升到一个可以凝聚外省人族群认同的地位。但这其实是一个非常奇怪的现象。首先，大逃难并不是所有外省人都经历的事情。还记得我刚才提到的数据吗？有四分之一的外省人在1949年之前就来了，并没有经历最后最可怕的那段逃难过程。另外，两千年以前，外省人根本就不太谈论这段记忆。如果这段逃离中国的记忆这么重要，为什么过了五十年后才开始大喷发呢？杨梦轩发现，其实不止外省人，国共内战对中国平民造成的伤害，台湾不讨论，中国不讨论，西方学者也不讨论。民主化之前的台湾，由于伟大的蒋委员长父子始终没有放弃反攻大陆的口号，对他们来说，讨论这场败仗对军心士气不利，也有损蒋介石民族救星的形象，所以国民党政府一直禁止公开讨论国共内战。但是国民党在逃难过程中强行拉夫，让成千上万个家庭破碎的见证者全都跟着来到台湾了。就是这些外省人，他们对国民党各种堵烂。我们现在对外省人有一种刻板印象，就是他们都是深蓝，好像他们从宇宙大爆炸以来就是国民党的铁杆支持者。但杨梦轩发现，至少在一开始的十年里，国民党跟外省人之间是非常紧张冲突的。被抓出来的外省人视国民党如绑架歹徒，当然对国民党有很多不满。其次，外省人来自大江南北，很多人在过程中变换阵言了无数次，这让外省人变成国民党最惧怕间谍渗透的一群人。刚来到台湾的蒋介石，跟许多面临正当性危机的独裁者一样，产生严重的政治被害妄想症。杨孟轩称之为过度狂热的反共猎巫。杨梦轩取得的史料显示， 1 9 5 0年代初期，台湾各级军法机关的看守所经常挤满了前政单位任意监禁的。共谍嫌疑犯，当时外省人只占台湾人口的百分之十到百分之十五。但杨梦轩发现一九五零年代初期被减速为匪谍、被国民党监禁或枪决的人，也就是所谓白色恐怖的受害者，外省人占了将近一半的比例。这代表外省人受国民党迫害的几率是本省人的六到七倍。这可能跟多数台湾人的印象很不同。蒋介石作为战败方的独裁者，禁止台湾人讨论国共内战，不难理解。但照这样说，作为胜利方的中国共产党，应该会非常乐见人民去讨论这场光荣的胜利吧？但杨梦轩发现，也没有。中共同样禁止关于这场内战的讨论，或者更精准的说，是禁止中国人回想这场内战中平民百姓的惨烈遭遇。在中共的史观中，国共内战被称为解放战争，是新中国无产阶级革命史上最神圣的一役。但如同复旦大学的历史学者许浩所说，这套满是解放与革。革命的叙述背后，充斥着精心策划的恐怖和有组织的暴力。杨梦轩在书中就提供一个很显著的例子：长春围困战。1948年5月，国共双方准备在中国东北展开决战。共产党当时包围了长春，截断了所有的陆空输送。接下来的5个月，长春陷入一场人造的饥荒。许浩在去年出版的论文中对相关史料进行细致考证，我们从中可以看到，这两个当时正在争夺中国统治权的本土军事集团对中国平民的残忍对待，实在看不出来跟外来的侵略者有什么差异、啊。守城的国民党一开始就把粮食物资全都从平民手中抢走，集中给军方，然后把饥饿的百姓放出去扰乱共产党。外围的共产党如果不想接济这些难民，大可以放他们自求生路，反正城中的国民党一样逃不掉嘛。但是共产党为了让国军更快耗尽粮食，他们的选择是把饥民全都赶回去。根据许浩的考证，一开始难民还有草籽、毛豆、树皮可以吃。围城两个半月后，城外缓冲地带遍布了饿死的平民，许多难民开始拿饿死的同胞当食物。当时中共中央东北局在交给毛泽东的报告中提到，围困造成严重粮荒，居民饿毙甚多，以收显著效果。用东北话来说，就是死了一堆老铁，效果杠杠的。但报告中也提到。不让饥民出城，把百姓生命当成战争棋子，这个战略跟解放人民的口号极度矛盾，让将领们不知道怎么跟基层士兵解释。报告中提到，当共军的士兵看到灾民在他们面前成群下跪，有的甚至拿绳子在士兵面前上吊，很多共产党的基层士兵开始精神崩溃。有的士兵陪饥民跪下，哭着求长官放了他们；有的和二战期间的纳粹或日本士兵一样，开始出现所谓的“路西法效应”，也就是陷入另一种心理上的极端，开始麻痹的虐杀逃出来的难民。根据中共官方的统计，长春人口在五个月内从61万锐减到18万。目前学界最保守的估计，活活被饿死的在10到20万这个区间。因为没有足够的军事把握，所以拿整座城市数十万平民的性命当陪葬。类似这样的场景，连解放军士兵都被动摇。那么当然，中共更不会允许平民百姓去讨论跟流传这些事情。当这样一群在中国经历战争残暴的幸存者来到台湾。会对台湾社会造成什么影响呢？首先，杨梦轩发现逃难的经历确实对外省人造成很大的创伤。一九五零年代初期的各项统计显示，外省人的自杀率跟心理疾病盛行率全都远高于本省人。但是，杨梦轩也发现，这个大部分由男性跟军人组成的群体，把他们在中国乱世中生存的方式也带来台湾。数据显示。外省人来台湾的前十年，犯罪率是本省人的两倍，诸如抢劫巴士、奸杀社区少女、用手榴弹轰炸电影院，然后洗劫逃跑观众财物。这些外省人的犯罪充斥着当年的社会新闻，这让刚解脱日本殖民、杨梦轩成为半日本化的本省人恐慌又愤怒。这些带着内战创伤的受害者来到台湾，成为伤害当地社会的加害者。而这群一九五零年代让台湾治安严重恶化的散兵游民，和一九八零年代以后因为贫穷孤独而博得台湾跨族群同情怜悯的荣民 b a b 或外省老兵。其实是同一群人，但杨梦轩并不是要说一个坏人变老的故事，他想说的是历史的复杂。这个我最后再回来讲。有些学者像是陶涵认为，蒋介石其实打从来到台湾不久就已经知道不可能反攻，他只是拿反攻大陆这个虚构的目标来巩固自己的权利，让他可以在这座原本相当鄙夷的小岛上安享晚年。但在1950年代的大多数时候，几乎没有外省人会怀疑反攻大陆只是一个口号。杨梦轩在这里进行了一个非常精彩的论证了。我们现在主流。有的说法是啊，外省人就国民党支持者嘛，国民党说什么他们就相信什么啊，就被国民党洗脑了没？但杨梦轩说不对吧，外省人是国军最后被解放军惨垫的见证者，要他们相信国民党可以打赢解放军，这难度也太高了吧？而且就像前面提到的，当时很多外省人根本就不是国民党的支持者啊。杨梦轩分析大量当时外省人的书写，他发现外省人并不是因为国民党的话术才对反攻大陆深信不疑。大部分外省人不止经历了第二次国共内战，他们还经历八年日本抗战。这些人几乎大半辈子都在混乱到不行的战争年代中度过。在他们的记忆中，有一个非常鲜明的事件，那就是对日抗战。那是一场充满了无数次绝境逢生的战争，那么绝望跟悬殊的苦战，最后都还是胜利了。逃难结束了，幸存者回家了。所以这群外省人当然会觉得，这次逃难只不过是第 n 加一次的逃难。再过两年，同样绝境逢生的巨蟒会再次上演。当我们把他们放。回那个长时段的乱世流离当中，相信国民党一定可以反攻大陆，突然就变得不荒谬了，反而很可以理解。所以在一九五零年代，外省人最喜欢讨论的，当然就不是逃离中国，因为那就是第 N 次逃离中的其中一次而已。书写热度最高的是八年抗战的记忆，大家就会去写啊，我记得那时候逃难到重庆的房子长什么样子啊，跟我现在在台北的房子对比，重庆的竹屋真的很破。这其实就跟每次棒球国际赛的时候，大家就会开始回顾 N 年前哪、啊、一次陈金峰炮轰达比修。或中华队打赢韩国队一样啊，你其实是在透过回忆来抒发你现在的期待。但是杨梦轩发现，到了一九五八年中美联合公报发布，蒋介石被美国逼着承诺放弃以武力收复大陆，这个时候外省人终于梦醒了，真的回不了家了，这辈子再也看不到自己挚爱的亲人了。这时候创伤改变了，从逃难的创伤变成再也无法回家和家人天人永隔的创伤。于是，一九六零年代对外省人来说重要的记忆。又变了。这个时候，他们开始大量的组织同乡会，然后投入大量的金钱跟精力去做一件看起来毫无经济效益的事情——编纂自己家乡的历史。湖南文献、贵州文献这类型的刊物开始大量出现。有的人为了编纂出版这些书，不惜把自己搞到破产。再一次，外省人透过记忆来宣泄思念，抚平创伤。既然回不去了，那我要永远记住家乡的一切，然后我要让我的子孙们也都记得我家乡的事情。到了1980年代，第三个巨大的创伤出现。1978年，邓小平打开中国国门； 1 9 8 7年，国民党政府正式解除附中禁令，成千上万的外省人纷纷返乡探亲，让外省人魂牵梦萦的返乡梦成真了。这怎么会是创伤呢？追寻记忆中那些超级美好的人事物，只有一种可能会变成。一种创伤，那就是记忆中的人事物已经变成另一种丑陋的样貌。许多人回到家乡之后，发现父母早在大跃进饥荒的时候就过世了，或是在文革期间因为子女是蒋匪汉奸，死于斗争或劳改。他们记忆中家乡美丽的建筑，甚至是自家的祖坟，也在文革破四旧的运动中被破坏殆尽。这还只是记忆中的事物消失，最伤人的却是记忆的变质。在外省人的返乡文学中最普遍的一种创伤，是日思夜想的亲人变成唯利是图的陌生人。很多人出发前把毕生积蓄都领了出来，回到台湾之后，除了身上穿的衣服，其他东西都被扒光了。大陆的亲人贪婪的索要财物，大型家电和珠宝首饰成了外省人返乡必备的礼物。历史学者范尧胜把这个现象称之为“圣诞老人症候群”。另外，当时两岸无论在物质或文化上都存在巨大的落差，外省人记忆中的文化祖国，却变得比他们当初看不上眼的边陲小岛还落后。前面提到的放学路上被抓夫的姜思章，返乡之后的感触是，无论在生活习惯、观念思想，都已经大相径庭，就连亲情浓淡，有时候也受金钱良秤。另一位外省人返乡之后回到台湾，感慨地说：“我是永远也回不了家了，也无家可回了。”这波返乡造成的社会创伤，坚定了许多外省人回到台湾过完余生的念头。但是， 90年代的台湾岛早已经不再是国民党的反攻基地。几乎在外省人探亲回到台湾的同时，他们发现自己即将面对第四次的创伤：台湾民主化以及台湾国族主义的全面兴起。当外省人亦步亦趋地想要加入“我是台湾人”的想象共同体的行列中的时候，他们很快就发现，他们一点也不受欢迎。在本省汉人的史观中，外省人是跟着国民党来的殖民者，是过去半个世纪享受不公平优惠待遇、欺压本省人的威权帮凶。于是，这个时候我们一开始提到的那个问题终于被解开。杨梦轩带我们从1945年开始进行的历史考证，让这个问题豁然开朗。为什么2000年后外省人，尤其是外省人第二代，开始大量生产关于逃离中国的记忆？因为他们想要证明他们不是殖民政权的刽子手，他们想要透过这段回忆告诉大家，他们也是国民党的受害者，他们不是坏人，他们也想成为台湾人。这时候，杨梦轩杰出的历史论证已经逐渐清晰。他所进行的所有的这些历史考察，全都是为了对记忆的历史进行分析。外省人经历了四次社会创伤：一九四九年的大逃难，五零年代末期的返乡梦碎，八零年代末期的返乡美梦变噩梦，九零年代台湾民主化之后的外省标签污名化。每一次外省人经历创伤，他们就会从记忆的资源库中提取出一段记忆来疗愈伤口，用这些记忆来说服自己，或是说服其他人自己到底是谁。杨孟轩本身是228受害的本省精英的遗族，他在后记中坦承，这份研究最初是在追究外省人最愆的愤慨中触发的。但是当他完成这份研究，他陷入了另一种状态。他在这本书中提出一个概念，叫做“多项同理性未了”。用我的话来说，我会称之为在历史的复杂性中不断浮游。关键字是复杂。这很可能是台湾分裂的记忆群体最需要吸收的东西。台湾人喜欢看一些政论节目，而政论名嘴最常做的事情就是抛出一些非常单向、简化、可以让人宣泄仇恨的论述。如果我们要走出这个困境，首要之务是接受历史的复杂跟矛盾。当我们理解某个人群在历史中经历的复杂过程，我们就会进入一个同理性未了的状态。你再也没办法很轻易的下决断，要原谅这些人，还是要追究这些人，或者更激进一点，你再也没办法产生一条很肯定的道德评价。你会陷入一种因为理解历史的复杂性，所以没办法决断的状态。外省老兵很可怜，对吧？但他们在1950年代可能伤害了很多人。外省人伤害了很多本省人是事实，对吧？那你说本省汉人是单向的受害者吗？呃，这些汉人从17世纪开始就一直大规模。迫害本来就住在这座岛上的南岛语族，而且一直到现在都不太反省。所以杨梦轩说，这种同理性不是一个方向的，而是多项的。这个多项性一旦在复杂的历史之网开展开来，就会更强化我们无法确定的状态。通常我们会觉得，如果我把一件事情搞清楚了，我就会产生很清楚的概念，我会从模糊变成肯定。但是杨梦轩的历史研究在告诉我们，当我们真正理解某一段时空中的历史，我们反而会处于一个无法决断的混沌状态。摆放在杨梦轩面前的是历史的复杂创造的许多互相矛盾的命题。他并不是在提倡某种虚无主义的历史学，好像所有历史宣程都应该失去效力。刚好相反，就是因为太多看似矛盾的历史命题都是真实的，才交织出这张复杂的历史之网。在这张密织的布料上，当你想挑出一根线。你会发现，同时有好几根不同方向的线都在彼此纠缠，你根本跳不出来。这种因为多向同理导致的未了状态，是杨梦轩认为台湾人迈向族群和解非常困难，但真的需要大家努力的功课。这一集我只能介绍这本书的骨干，真正好看的是其中的历史血肉，我还蛮推荐大家买来看。不过对学生来说定价可能有点高，学生也许可以等二手书出来，或是看完之后丢二手书卖掉。这集就先这样啦。